0: Du lyssnar på podden Raka Svar med Anders Olin. Det är jag som är Anders Olin, och, och här kommer vi varannan vecka att prata om vardagsnära lokala frågor med inbjudna gäster. Till vardags så är jag pappa, jägare- Knivslipningsnörd, poddlyssnare och nu är det jag själv som sitter bakom mikken i en podd. Ni hittar denna podd där poddar finns samt på sidan facebook.com-andersalin där ni kan stä, även ställa frågor om dagens avsnitt. Nu kör vi. Välkomna till Raka Svar med Anders och Horloo. jag och därmed har jag äran att hälsa dagens gäst välkommen och det är ingen mindre än landshövdingen Maria Larsson välkommen hit. Ja men tack så mycket. Det är ju så spännande att ha dig här tycker jag men det var ju lite svårigheter <skratt> <skratt> att, att få hit dig hålla på så säga inte på grund av dig utan eh, jag vill att alla lyssnare ska höra det här att eh, tänk på att när man bjuder in då, landshövdingen i det här fallet att man trycker rätt när man ska alltså på telefonen när man ska så att säga, få fram tidpunkten när man ska träffas. Det var ju så att jag sa klockan tio, trodde jag, men när jag skrev så blev det en istället så nu sitter vi här på kvällen Maria hur gick det här till? Ja, jag har ju bevisat att det var fel för jag hade kvar det där
1: messengermeddelandet från dig, annars hade jag trott att det var jag som tog miste på tiden så när du ringde mig klockan tio i morse och undrade var jag var så var jag ute på landsbygden på en rundresa till olika lantbruksföretagare så jag var långt borta från Örebro men jag blev också så där lite osäker och tänkte att ja, men det är nog jag som har missat. Mig, men jag tog fram det där beviset i Messenger och såg att, nej 19 hade du föreslagit, och jag tänkte på det när du, när du kom med det här förslaget, 19 på kvällen vad har han för vana den där Andersolin men okej, okay, vi kör då
0: Ja, det var, det var spännande och du vet inte känslan när jag ringde dig och funderade, men Maria Larsson hon brukar alltid vara i tid hon är ju liksom, det landshövdingen själv och, 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 så, och sen när jag pratade och du är så lugn och cool Förstod du att någonting var fel när jag ringde? Eller var det bara att jag ville bara ringa och snacka lite innan kanske?
1: Ja, jag tänkte att du skulle höra om jag tänkte komma ikväll. Så jag tyckte inte det var
0: något märkligt alls. Utan åh, trevligt att han hör av sig. Ja, där ser man att det finns ju en anledning till att jag... Ibland får en hel del hjälp med min kalender. Eh, oavsett vad så det är ju spännande. Jag tycker det är intressant att höra vem Maria Larsson är. För jag vet en sak. Du är född på en bomgård, stämmer det?
1: Det stämmer bra. så att Det var härligt att komma ut på landsbygden och träffa lantbruksföretagare idag. Även om gårdarna här uppe i vårt län ser väldigt annorlunda ut mot där jag är född. Jag är född i södra Småland, i Vilhelm Moberg Så det är jättesmå åkrar och massor med stenmurar överallt. Det är problem att vända med en traktor på en del åkrar alltså. Så att, väldigt annorlunda. Och jag kan ju tycka att det är så enormt vackert på närkeslätten. När den vajar där vetet står tätt. Enormt stora åkrar Det händer att jag stannar bilen Och bara tittar och står där och njuter Och sen tycker jag också att det är jättevackert På hösten Det ligger nyplöjda fåror ja. eh, Sida vid sida ja, Det låter kanske jättekonstigt Men jag tycker det är otroligt vackert Nu är det mycket som är, är höstsått Och det ser, gröder, grödan ser bra ut här nu. Det Som såddes i höstas Så att det kommer att bli en bra skörd här Om vi bara får lagom regn och lagom sol Nej men jag, det präglar mig nog väldigt mycket som person. Jag är intresserad av att följa lantbrukets utveckling och det har jag fått bevis på idag. Att det är, jag har varit ute på fyra gårdar där man har generationsskiftat och nya unga människor står beredda att ta vid och ge oss den livsmedelsförsörjning som vi så väl behöver i landet.
0: Och då återstår ju en viktig fråga tänker jag för det är nog en del lantbrukare som lyssnar tror jag. Kan du köra traktor?
1: Jajamensan, jag körde faktiskt en på ett Valborgs här i länet här om sistens Så, Sen fick jag stå i en traktorskopa och hålla vårt tal Ja,
0: nej, men traktorer är kul Jag tror att många lantbrukare är glada att höra att vi har en landshövding <skratt> Som har den här inställningen till lantbrukare för, för ibland när jag pratar med lantbrukare De kan ju vara lite rädda för länsstyrelsen i vart fall Så att, Och där är ju du chef, tänker jag
1: Ja, jag hoppas att de inte känner någon rädsla. För vi har ju både möjlighet att dela ut mycket stöd, pengar som kommer från EU men också från svenska regeringen, till jordbrukare, olika typer av stöd. Men vi har ju också en kontrollfunktion och jag jag hoppas att många tycker att vi när vi kommer ut på till exempel djurskyddskontroller tycker att vi är service-minded. Vi utgår från att människor vill göra rätt också när vi gör kontroller. Och det är vår inställning att hjälpa till att göra rätt. Det är inte så lätt att hålla koll på all lagstiftning som finns. Så att där vill vi vara behjälpliga. Och det är först om man då fastar man vet inte gör rätt som vi tar till skarpare verktyg. Vi brukar få ganska mycket beröm från LRF som tycker att vi... Fyller vår funktion väl. Vi är snabba med att betala ut bidrag. Vi försöker verkligen vara
0: Och Då pratar vi Länsstyrelsen i Örebro- det. det gör vi. Jag tänker ju så här. Finns det lite rivalitet mellan länsstyrelserna att man tävlar lite grann om vem som ger bäst service eller vem som är lite mer framåt? Kan det vara så? Ja, vi är ju 21 likadana myndigheter som har i stort
1: sett samma uppgifter så det är lätt att jämföra oss och det görs utav Jordbruksverket till exempel som gör sammanställningar på hur snabbt vi betalar ut bidrag och så. Och vi ligger väldigt bra till. Till. Ja. Så. Så jag är väldigt stolt över mina medarbetare som gör ett jättebra jobb.
0: Ja, jag förstår. Det är ju också så här, om vi skulle gå tillbaka lite grann till, till din bakgrund. och så där. Jag, jag vet ju också, du har ju varit minister under Reinfeldt-regeringen. Och du har också suttit i riksdagen i ett antal år, eller hur? Mm. ja. Och det var för Kristdemokraterna, va? Det stämmer bra. Och och nu är man landsövning men då är man inte kristdemokrat längre. Hur funkar det där? (laughs) Nej, man avpolitiseras
1: när man går in och blir statlig tjänsteman. Och jag får ganska ofta frågan, hur funkar det i praktiken? Och jag tycker att det är väldigt oproblematiskt faktiskt- har man varit i politiken så vet man väldigt väl var skiljelinjen går mellan att vara politisk opinionsbildare och strida för en sak eller att vara statlig tjänsteman och faktiskt utföra det som regeringen beställer av en. Och det är ju samhällsarbete, båda delarna. Och jag tycker att vi har möjlighet att få göra väldigt mycket samhällsnytta på Länsstyrelsen. Så att ja, de, de hör ihop de att två uppdragen. Bägge står i demokratins tjänst. Men de är ju olika till sin karaktär. Så opinionsbildandet försöker jag hålla mig ifrån.
0: Jaha, jag mm. förstår. Vem kan bli landsövding? Kan vem som helst bli det?
1: Ja, i vårt land kan vem som helst bli nästan vad som helst. Utom möjligtvis kung eller drottning. <laughs> men, men annars är vi... Vi lever ju i ett fantastiskt land där alla har möjlighet att, att egentligen få alla sorters yrken. Det här är ju inte kanske ett yrke som finns att söka på arbetsförmedlingen, det är ganska sällan de kommer ut där, utan de går till så att man blir uppringd av regeringen som undrar om man är intresserad av ett landshövdinguppdrag. Så var det i mitt fall och då sa jag ja om jag får komma till Örebro län.
0: Ja, så du då, ville verkligen hit? Ja,
1: jag ville verkligen hit. Trots att jag är smålänning. Det går ju inte att dölja. Men då sa de ja, det är många som vill till Örebro län. Ja, det förstår jag, sa jag. Vad är ditt andra hans val, sa de då. Och då sa jag nej, det har jag inget. Så jag spelade högt där på Örebro och det dröjde nog en månad innan de ringde tillbaka sen och sa det blir Örebro.
0: Då, Rickard Axtorff, min ja. sidekick i detta. Eh, jag tänker så här nu, att om, vi, om, om man skulle... Du, du, är ju, du, du har ju podden Bondepraktikan också, och, och ni pratar om mycket och sånt där. Då tänker jag så här, ni har ju, och bönderna har ju mycket med länsstyrelsen att göra. Då tänker jag så här nu, att om, eh, om vi skulle söka en, 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 en landshövding någonstans i Sverige... Eh, hur skulle den annonsen se ut, tycker du? <laughs> och sånt här förbereder inte du mig på. <laughs> nej, rakt den är helt spontan just nu, men jag, jag fick feeling.
2: Ah, ja, men någonstans där så att eh, så här. Vi, alltså, vi, vi har ju en landsövning som har en bakgrund från eh, en bondgård. Eh, och vi har tidigare poddar pratat om att ens ungdom på något sätt formar vem man är och vilken individ man blir och att det där är ganska så starkt. Och det ser vi även liksom man föder upp hundar eller vad det nu är, liksom, första åtta månader är väldigt viktigt. Så att jag, jag, någonstans där så skulle ändå i, liksom, att man skulle ha den profilen som vår nuförda landsföljning faktiskt har. Att man har en koppling till just lantbruket. Eh, och sen så någonstans där så, 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 så är det också viktigt att man har varit med om någonting i livet. Eh, att man något sätt har upplevt livet. Att man har varit med om motgångar och framgångar. Jag tror att det är viktigt för att få perspektiv på saker och ting. Att man verkligen har varit med på flera håll.
0: Så man skulle kunna säga att ditt tips till detta är att en landshövding ska helst ha varit bonde och uppväxt på gård och haft det lite kämpigt i livet. Vad säger du om det, Maria Larsson? Kan, kan det vara en inspiration? Nej, men alltså man, <laughs> men man kan
2: väl som bolla tillbaksfrågan lite grann. För jag är lite, lite nyfiken på, Maria, liksom hur, hur den där uppväxten var. Eh, att växa upp på bongården Och, och vad, vad det är som har format dig till den människa du är idag. Och kanske någonstans där vad, vad du har fått eh, uppoffra på vägen. Mm. Vad, vad måste man offra för att få bli landshövding på vägen? <laughs> <laughs>
1: Min uppväxt har definitivt format mig och det tycker jag att man ser tydligare ju äldre man blir. Jag hade ju förmånen att få leva i en litet skogs- och jordbruk med en mamma och pappa som var väldigt kärleksfulla och gav väldigt mycket frihet men vi hade också en del ansvar. Så jag fick någon slags grundtrygghet med mig och den är jag väldigt tacksam för. Den är bra att ha när det blåser. Det gör det när man är i politiken. Då blåser det rätt så friskt. Inte minst på en ministerpost blåser det rätt mycket och hårt. Och att gå tillbaka till den där grundtryggheten och liksom veta ja, men vad är det som är viktigt i livet, det tycker jag har varit en hjälp i de där tuffa tiderna. Sen kan man väl säga också att gårdarna där nere i Småland de ser ju inte ut som de här uppe utan vi hade fem kor och en häst. Det kunde man försörja en familj på när jag var liten. Det låter ju helt fantastiskt idag. Men det var sånt här litet småbruk och så hade vi lite skog. Och jag tror att jag var 12-13 år innan pappa fick söka kompletterande arbete för att klara familjeförsörjningen. Så att det var ganska små omständigheter men, men väldigt mycket harmoni och lycka och kärlek. Jag hade föräldrar som var Fantastiskt förälskade i varandra hela livet. Det tror jag också har präglat mig mycket. De uttryckte det väldigt mycket till varandra för att vara den generationen. Och det vet jag att mina barn har sagt att det var så fantastiskt att mormor och morfar de satt där och höll varandra i handen vid julgranen högt upp i åren och de pussades när de träffades efter att ha varit ifrån varandra i fyra timmar. Sånt där tror jag också har betydelse. Sen är det väl så att man har motgångar i livet. Det tror jag alla har. Jag tror ingen kommer undan det. Och det kan vara på ett personligt plan eller på ett professionellt plan. Jag tycker att jag har ändå varit väldigt förskonad. Och det bor kanske, jag vet inte om andra skulle säga det, men jag, jag tycker det. Det är inget som har skadat mig väldigt hårt, även om det har varit tuffa perioder i livet. Det som kanske var tuffast är ju när vi hade en son som blev allvarligt sjuk. Det är ju sånt som jag tycker också påverkar en och som kanske på sikt då ändå skapar tacksamhet i livet på ett annat sätt för det gick väldigt bra med honom. Vad mm. skönt att höra. Ja.
0: Om man, om, man, om man tittar där det här är ju liksom det här landshövdingsämbetet det är, jag har väldigt stor respekt för landshövdingsämbetet i, i sig men det är också det att jag är ändå lite insatt och vet vad du gör men då tänker jag gå in på det därför att om man tittar på en vanlig lyssnare, örebroare eller någon annanstans i Sverige nu som lyssnar på det här och så tänker man Och fast jag har sett landshövdingen när hon eller han klipper band, befinner sig på någon gala eller någonting sådant. Är det, är det mandelkubb och fika och galor som man gör? Kan du, kan du inte utveckla det lite åt mig?
1: Mm. Ja, jag får ju den där frågan ja, men att man mest klipper band och så. Och det tycker jag inte att man ska förringa för att klippa band och vara med och göra en invigning och skapa lite festlighet till ett sådant tillfälle. Det är faktiskt också en viktig uppgift. Det betyder att någonting nytt händer En ny byggnad som invigs En ny verksamhet som startar Det tycker jag är jättehäftigt Jag har varit ute på en hel del företag Som har vuxit ur sina lokaler Och vill ha nya lokaler och Då får jag vara med om det också Så det där ska man inte förringa Det, be- det tyder på utveckling Det tyder på att det händer positiva saker I länet som skapar tillväxt Men det är ju ganska få tillfällen När man gör de där bandklippningarna Trots allt Det är ganska mycket annan vardag emellan
0: har det, har det hänt att det har gått fel med klippningen? Nej, ja, jag är rätt bra på att klippa. Ja, du är, ja. Det har jag hört att du har sagt nämligen vid något utfälle. Ja. Att du, det här kan jag. Ja,
1: precis, jag har hittills inte misslyckats. Jag har inte fått någon slösax eller Nej. Och så ska man göra det lite långsamt. Så att ja. eh, fotograferna hinner med. Man klipper halva bandet och sen håller man upp lite och så klipper man resten. Då hinner ja. alla... Bara halva bandet? Ja, visst. Och då inserar alla att nu kommer det snart att smälla.
0: Till alla lyssnare nu som tänker så här. Hur ska man klippa ett band? Ja, men tänk själv. Man har någon trevlig tillställning hemma, Rickard. Eller hur? Du ska inviga den nya stugan för grisarna. Eller någonting sånt där. Då tänker du så här. Hur gör jag nu? Jo, jag klipper halva först. Och sen väntar lite. Och sen sista
2: känner känner med en gång att det är viktigt att man lämnar iväg sina saxar på slipning till Anders och Lin också. Ja, så att de är
1: Men det där är jättekul. Alltså det är ett bra tillfälle att uppmärksamma något festligt. I min familj nu så klipper vi band när vi har en ny altan. Eller så. Barnbarnen tycker det är jättekul så att man kan skapa mycket fest
0: genom att klippa ett band. Det är ett tips. Och då ska jag ge tips tillbaka. Att saxar ska ju såklart vara vassa. Får gärna ha lite råägg för då biter de bättre. Ja, nu har vi kommit in verkligen på väsentligheterna, känner jag i den här podden. och, så, och då, då är det viktigt så här att vi fortsätter kanske på samma spår. Men, men jag tänker här lite grann. Jag vill tillbaka också till, till det här med, med vad gör Länsstyrelserna? Och jag tänker mig också att vi ska prata om liksom lite grann det här de allvarliga bitarna som Länsstyrelsen gör, och sen liksom lite de här lättare bitarna. Men jag tänker faktiskt börja fråga kring om en fråga som, som är rätt aktuell nu, nu här i påsken så skedde det ju en sak i Örebro, vi såg de här upploppen våldsamma upploppen grova brott mot poliser fruktansvärt, alltså helt fruktansvärt, det gjorde ont i mig, du, du vet ju att jag är ju har ju, är ju polis som bakgrund och jag har själv stått i sammanhang som liknar dem, men jag har aldrig sett den, den grovheten på det. Vad, och då min tanke så för bara för att inleda en sån ganska allvarsam diskussion. Vad, vad har länsstyrelserna för roll i det här och hur ser du på detta? Du kan börja där.
1: Får jag bara säga först att jag var minst lika upprörd som du. Jag tycker att det är förfärligt att se det här i vår stad hända. Och så tydligt riktat mot polisen. Det är egentligen då ett, ett uttryck för att man... Ja, ett brott mot demokratin ytterst. Och vi har yttrandefrihet och vi har demonstrationsfrihet och vi har väldigt mycket av friheter i vårt land men det gäller att förvalta det på ett ansvarsfullt sätt. Och när man går till angrepp mot polisen så blir jag mycket bekymrad. Jag pratade med en journalist idag som också berättade att det var väldigt svårt att på platsen i Sveaparken idag få människor att säga någonting, att kommentera den här händelsen för människor blir rädda. Och det är ju precis det där som händer om vi har oroande utveckling att man faktiskt skräms till tystnad. Men Länsstyrelsen har ju en mängd olika uppdrag. Vi får faktiskt uppdrag från alla departement. Så vi är ju en regional statlig myndighet. Jag brukar ibland säga att vi är ett, ett regeringskansli i miniatur. Och vi har också ett brottsförebyggande uppdrag. Och det där kan vi ju inte göra själva men vi har då en samordnarfunktion så vi jobbar ju jättemycket tillsammans med alla kommunerna, tillsammans med polisen, räddningstjänsten, samtliga blåljusmyndigheter egentligen och civilsamhället för att se hur kan vi samordna våra styrkor på bästa sätt för att förebygga att brott sker. Och det är olika typer av brott naturligtvis det är Inte minst narkotikarelaterade brott har vi jobbat mycket med nu Det har vi som en prioriterad uppgift för det här kommande året Och då försöker vi hjälpa kommunerna till exempel genom att mäta halter av narkotika i avloppsvatten så att kommunerna ska kunna följa en trend över längre tid.
0: Är det Länsstyrelsen som mäter det
1: Man mäter det ute i kommunerna men vi samordnar transporterna för att underlätta för kommunerna. Och det ligger liksom i den där rollen att underlätta. Där för att saker ska kunna hända i kommunen eller ute i de olika kommunerna. Så samordnarfunktionen är superviktig och den har vi på så många områden. En annan sån här sak som vi har startat upp nu är att kartlägga hur det ser ut med knäket på krogarna. Vi vet att det drivs en del brottslighet där och kan vi få, det finns en... en strategi som går ut på att få krogägare att medverka till att sanera bort knaket på krogarna. Och det är någonting som vi vill försöka i nästa steg. Så att hitta strukturer som vi vet fungerar, som är evidensbaserade, som är utvärderade. Så att man inte bara kör trial and error och så leder det ingenstans. Utan att ta det som finns en vetenskaplig grund för i form av olika systematiskt uppbyggda Metode. Det försöker vi implementera i länet. Våld mot kvinnor är ett annat sånt här uppdrag som vi har, där vi har bygget samarbete med kvinnorna i länet, men där vi också vill försöka få till sån bra, bra behandlingsmetoder för män som slår. Det är ju bara så man långsiktigt kan lösa problemet. Så alla de här olika fronterna försöker vi jobba på när det gäller brottsförebyggande arbete. GVI som nu ska introduceras här i vårt län har vi också en del i. Ett väldigt jättebra samarbete med polisen i länet.
0: Om, du, om jag då ska spetsa till det lite grann och så tänker jag så här kan du, bli, kan du bli upprörd eller irriterad på polisen att de inte gör tillräckligt eller att du hade förväntat dig mer av dem och vad gör du då?
1: Nej, det ska jag inte säga att jag är irriterad på polisen. Jag tycker att vi har en polis som, som nog utifrån sina förutsättningar och resurser gör vad de kan. Jag tycker det är fantastiskt att människor ställer sig i samhällets tjänst i en poliskår som har ganska tufft många gånger. Jag är glad för varje polis vi har och tycker att de har en tydlig ambition att, att göra ett bra och strukturerat arbete. Mm.
0: Nej, men det, det där är intressant, tänker jag, därför att i min tid som polis då jobbade jag många gånger med, med Länsstyrelsens inspektörer. Mm. Bland annat så hade jag ansvaret för, för det mesta, alltså polisens lokala polisens kan man säga, äh, åtagande gentemot krogar äh, och så i Huddinge. Mm. Äh, där jag bland annat gjorde såna jättestora rider. Äh, vet, vet du vad jag menar då, Rikard? Ja, jag förstår. Ja, alltså, jag, jag, jag samlade en massa poliser, socialtjänsten, länsstyrelsen, brandförsvaret och... och jag Ja, en jättemånga som hade alla olika uppgifter och såklart också den värsta av alla då, som alla krögarna var rädda för då det var ju skattemyndigheten. Och sen gjorde vi stora rider. Jag kommer ihåg en sån här rider men jag måste dra det. Det är ju roligt med anekdoter också tänker jag. jag älskar ju polisanekdoter. Men då hade vi en sån här stor drive och så skulle vi kliva in Och vi skulle dundra in på torget- och vi skulle överraska den här krogen- för att vi skulle då... På den tiden var det så att det var analoga kassaapparater- så man fick lov säkra allting- för att kunna få rätt uppgifter och sådär. Så snabbt in. Och det hade narkotikasparen som redan hade gått in. Och så alla dundrar in. Fram och tillbaka. Och sen när vi står alla inne- alla positionerna framme och allting och sånt där. Och då då är det någon som undrar- men men vart tog länsstyrelsen vägen någonstans? Då var de borta, vet du. De var inte med- men skattemyndigheten, de var med. Men alla, och då visade det sig att sen efter ett tag, då kom de. Och då frågar jag men, ja, är det, jo, men det var ju bra det här men vi tappade bort det. Var tog ni vägen? och de svarade Ja, ah, du vet, det är ju parkeringsförbud här ute så vi får gå och hitta en parkering först.
1: Länsstyrelsen är laglydig i alltså. alla avseenden.
0: Ah. Var, 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 varav jag som polis då fick liksom uppdraget för att gav mig själv uppdraget. Att, vänta lite nu. Vid tillslag vid de här tillfällen kan jag som polis ge Länsstyrelsen tillstånd att ställa sin bil där man annars inte får parkera. Jag kommer inte ihåg vad jag kom fram till för svara, eller talat Men okej, okay, det var en anekdot i alla fall. Det måste man få dra ibland.
1: Absolut. Ja, det var lite gullig också. Det till vanligt, ja. Jag
0: tycker. <laughs> <laughs> Nej, men det, det, det här är intressant för då är ju så här att Länsstyrelsens uppdrag är ju då väldigt, väldigt brett, eller hur? Um, men, men, men ni har ju också, om jag uttrycker mig så här: Länsstyrelsen är ju också offensiv. Ni har ju inspektioner. Alltså det här med liksom att uh, gör kommunerna rätt, uh, Gör uh, enskilda rätt, och då har ju ni också liksom en. Precis som polisen och skattemyndigheten andra, ni har ju en repressiv som det heter. Alltså lite tuffare uppdrag att inspektera och se till att man gör rätt också. Kan du beskriva lite om den verksamheten? Jo men
1: det är ju så, vi har både uppgift att dela ut mycket bidrag till, till olika ändamål men vi har ju också en kontrollfunktion. Djurskyddskontroller till exempel gentemot eh, eh, djurägare djurskyddsä- både sällskapsdjur och eh, djur. Men vi har också då, gentemot kommuner många typer av kontroller. Vi ska kontrollera att de följer upp sina alkoholtillstånd, att de gör sina miljöinspektioner, sina livsmedelstillsyner och så vidare. Eh, så vi har ju rätt så många kontroller som riktar sig mot kommunerna. Och det är samma sak där som jag berättade innan att vi, vi utgår ifrån att, att de gör vad de ska men vi ska kontrollera dem och försöka hjälpa dem på traven att göra så rätt som möjligt.
0: Om man tittar i länet nu, nu kommer det rakt, ett, ett rakt svar mm. vill jag ha nu. Mm. Vilken kommun sköter sig sämst?
1: Det beror på vad det gäller (laughs) Faktum är att våra kommuner Vi tycker att vi har ett jättebra samarbete Med samtliga kommuner och att de är på tå. Och jag tycker ju att det har varit fantastiskt under pandemin nu. Alla har verkligen ställt sig på tårna och velat samarbeta. Tycker också att samarbetet kommunerna emellan fungerar väldigt bra. Jag är väldigt glad för att våra kommuner alltid ställer sig positiva och tillförfrågande. Ett sådant exempel är flyktingmottagandet. I en del län har man haft jätteproblem när man ska fördela det länstal som man får av antal flyktingar som ska komma till ett län. I vårt län har det aldrig varit problem. Här finns kommuner som säger att vi har lite ont om bostäder vi skulle gärna ta något mindre antal. Och så har vi andra kommuner som räcker upp handen och säger att vi kan ta några fler, vi vill ha ett jämnt mottagande. Och det där möter man inte i alla län. att nej, jag kan inte säga att det är någon kommun som missköter sig. Utan Då skulle om. jag
2: bara vilja som vända på den frågan. Mm. Och fin- finns det på några punkter som Örebro kommun sticker ut som den bästa kommunen?
1: Så är det ju, för Örebro kommun har helt andra resurser än många av de andra kommunerna har. Och det märks, man har ett väldigt professionellt arbete på många sätt. Eh, Det är ju, man har har liksom väldigt gott om personal jämfört med en liten kommun som har 7000 invånare där en medarbetare ska ha 14 olika uppgifter för kommunallagen är ju den samma för alla kommuner. Alla ska sköta samtliga uppgifter. Och i en liten kommun får då en tjänsteman hantera väldigt många olika ärenden och blir inte så duktig som en som kanske har ett, ett smalare fält att jobba på kan bli. Så det, det märks i många avseendet. Och därför så är det ju viktigt att en sån stor och stark kommun som Örebro också måste vara som Bamse väldigt snäll mot de andra kommunerna och ge dem lite
0: extra draghjälp. Är man bäst måste man vara lite snäll.
1: Ja, tycker
0: jag. Ja. Kan ni, du, du kan inte ge någonting så jag kan liksom... Nej, äh, Karls... som du kan använda mot andra. Jag, jag tänkte det. Jag menar bara Karlskoga. <laughs> ja, nej.
1: Det, det, Karlskoga har nu satt en ny fin bro på plats apropå invigningar som vi ska inviga på Valvorsmässa och afton eh, till Björkborn. Björkborns ja. är på plats nu. Just det. Med ett fint
0: brospann över, så att det där blir kul. Karlskoga är ju lite grann ett tema här i i, i podden eh, och, det, och det är ju rätt spännande, eller hur? Vi, 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 vi tycker om Karlskoga, eller gör vi det Rickard? Alltså att bron kostar en faslig massa pengar. Ja, så alltså, det gör ja, det? Ja, jag
2: såg siffror siffra på det. Maria, hur mycket Sky kostar High? den?
1: Jag har inte betalat den notan så jag kan inte svara på det.
0: Det skulle vi aldrig ha godkänt. Ah, hey, okay. Ja, hej, okej. Där är vi. Alltså, så. Ja, jag förstår. Nej, men det är ju, tycker jag, rätt spännande att, att, att prata med dig, Maria. Visst märks det, Rickard, att, att Maria är verkligen ett fullblodsprofs. Det märks så. att hon har varit både minister och politiker och allt det där. Först Maria, du är så himla trevlig. Har du tänkt på det? Men det är väl lite så här, när man
1: har kommit en bit upp i åren, då, då liksom räcker det att man ställer en liten fråga så kan man prata på på den ganska länge. Jag hade en journalist som berättade för mig att när han gjorde sin första intervju så var det, intervjuade han Rolling Stones som gjorde, som hade kommit till Sverige på Sverige-turné. Och då var killarna ganska unga eh, i bandet och han ställde någon fråga och fick ett enstavigt svar och så ställde han en ny fråga och fick ett enstavigt svar. Han var tvungen att hitta på nya frågor hela tiden. Och sen åkte han till nästa intervjuobjekt som var en farbror som fyllde 95 år. Då ställde han en fråga och det räckte. Jaha. Ah. Det är väl som man samlar på sig mycket berättelse. Och ja, har många upplevelser och erfarenheter med sig i bagaget.
0: Ja, men det, och det är ju viktigt. Jag, jag tänker så här, liksom, att om man vill gå, skulle liksom vilja var lite tuffare med dig och sånt där så man märker ju liksom att du har så trevligt tonläge. Och allt. Vad viktigt det måste vara en landsövning som är trevlig. Alltså finns det otrevliga landsövningar? Nej, de
1: är jag? trevliga allihop. Nej, <laughs> nej, du kan väl bara säga att det finns någon. <laughs> ja, det får väl skrivas i regeringen. Det är ju de som utser. Så att,
0: ja. Ja, just det. Regeringens fel, det har jag hört. Den har jag ju dragit några gånger. Ja. Nej, men det, det, det här är ju spännande därför att, därför att eh, jag tror att många som har lyssnat nu har fått lite mer bild av vad en landshövding gör och vilken relation man har till både kommuner och till övrigt och speciellt till lantbruket klart gick det blev oh ja. du glad över. Oh ja. ja. Oh ja.
2: ja. Det, du, du missade nu här en, en liten lucka som landshövdingen eh, öppnade musikintresset eh, någonstans där v, v, vad du vill ut och dansa i din ungdom och lyssnar på Rolling Stones och- <här>
1: Jag, var, jag är ju uppvuxen på landsbygden och det var väldigt mycket folkparker på den tiden. Så att ja, jag
2: var ute och dansade. Det flower power och sådär?
1: Nej, det var lite... Jag, du vet, jag är gammal. Så att jag, det var lite efter min tid höll jag på
2: så. Vi kommer inte hitta några skandaler där heller. Nej,
1: det tror jag inte. Jag sk- skötte mig exemplariskt. <laughs> nej, men det var väldigt mycket folkpark och dans mm. eh, varje helg i mitt liv. Och det var en jätte rolig tillvaro eh, dans är väl bra för allting tänker jag det är fysisk aktivitet eh, närhet det är, ja, jag tror att man mår väldigt bra av att dansa det dansas för lite nu för tiden har jag tänkt på
0: det är ju corona som har ställt till det ja och
1: det är väldigt få fester där det är lite dans
0: Fast här, här, här kommer
2: Maria med spaning kommer det bli fler eh, logdanser i framtiden
1: eh, kanske inte logdanser jag Nej. vet inte Ja, jag, jag har på att jag Ja, ja okej, okay. men ska vi köra något ja, ja, ja. Har du någon loge hemma hos dig ja. eller? Ja?
0: Han har en jättestor loge kan ja. jag kan jag inte
2: ja, men den är, då, är ja, där, då blir det logdans hemma på <laughs> gården. Landsföreningen det första som är bjuden
0: det ser man. Yep. Och, och Dessutom är det väldigt högt i taken. <laughs> <laughs>
2: det
0: låter, låter fint. Eh, jag har faktiskt en liten fråga. Jag kan inte riktigt släppa det här med länsstyrelserna. Därför att en notering jag har gjort eh, det är ju att, att länsstyrelserna är ju också i politiken rätt så kritiserade jag ska inte säga vilket parti men, men har de om något ungdomsförbund där. Ja, ja, uh-huh. det var ju så att jag vet ju att, att på ett visst partismöte här i Örebro så kom länsstyrelsen upp på tal i något större sammanhang med en större församling och då var det någon som det kanske är dags att lägga ner länsstyrelsen var de sa, varav, varav ett jubel uppstod så, nu sa de inte att lägga ner landsövding ämbetet kan man väl säga men däremot länsstyrelsen, finns det en kritik mot länsstyrelserna där ute och hur tacklar ni den?
1: Det finns det säkert mot alla myndigheter och det kan ju tyckas vara ett väldigt roligt och populistiskt förslag att föreslå något sånt där. Allheder åt Elisabeth Svantesson som gick upp och försvarade Länsstyrelsen på ett utomordentligt sätt på samma möte har väldigt bra gjort och hon har ju väldigt inblick för hon sitter nämligen i insynsrådet på Länsstyrelsen. Jag tror att det finns stort behov av att staten ska finnas regionalt och det säger väl någonting då om att vi ska eh, ha uppdrag från alla departement. Eh, det har ju visat sig inte minst nu när vi har haft en pågående pandemi eh, att vi är väldigt bra på att samordna och vi, lä- vi känner våra kommuner väldigt väl ute i länen. Och lägger man uppdrag på en nationell myndighet så har de väldigt svårt att hitta fram till kommunerna på ett bra sätt. Så jag skulle säga att vi gör väldigt mycket samhällsnytta och att staten kan använda oss till ännu fler uppgifter och få ut väldigt mycket bra för ganska få kronor. Vi är duktiga på att samordna oss. Sen har eh, Länsstyrelserna en sak till. Nu har vi bara varit inne på en liten del av det vi gör. Och jag brukar vara ute och berätta om vad Länsstyrelserna gör. Då får jag ju prata oavbrutet i eh, en halvtimme, till 40 minuter. eller så där. För jag hinner berätta väldigt mycket mer. Men en sak som vi kan göra och som ingen annan myndighet har samma uppdrag att göra det är att göra sammanvägda bedömningar. Och det kanske är lite av förklaringen till att vi också får kritik ibland för vi ska väga av intressekonflikter i väldigt många områden. Strandskydd, skogspolitiken ska vi göra naturreservat. Hur stark ska äganderätten vara? Det är en aktuell fråga nu. Strandskyddet nämnde jag. När vindkraft ska byggas hur tuff ska man vara med det alltså det är jättemånga sådana här intressekonflikter där det finns två sidor och ska, vi ska väga samman det där och fatta kloka beslut, ta fram alla uppgifter på bordet och sen försöka göra den där avvägningen och det är klart alla blir inte nöjda det är väldigt svårt att, att fatta beslut som tillgodoser alla intressena det kan vara en del av det att en del blir kritiska mot oss och sen har vi då en del kontrolluppgifter som vi försöker sköta på det sätt som jag har beskrivit att vara är mötesgående tills någon bevisar att de inte
0: vill göra rätt då, då känner jag att det här behöver vi bara lite grann vi ska ta lite grann utav de här tuffa frågorna med dig nu Maria Larsson för nu kommer du att hamna i en annan situation du kommer att hamna i ett polisförhör Det är dags för förhöret Hej Maria.
1: Hej. (laughs) Det låter allvarligt det här. Ja
0: det här är jätteallvarligt. Jag tänker börja med en en tuff fråga. Jag är ju jägare. Hur många vargar ska vi ha i länet?
1: Ja i länet, i landet har ju Naturvårdsverket pekat ut att vi ska ha 300 vargar. Och det är det som har varit vägledande för för länsstyrelsen när vi ska fatta beslut om licensjakt. För det har då det har Naturvårdsverket delegerat till Länsstyrelsen att fatta beslut om. Så därför fattade vi ju beslut om att ha en licensjakt föregående år- där 18 vargar kunde skjutas. Och det där är ju ett område som är väldigt tätt diskuterat i vissa län. Jag tycker att vi överlag har haft en, en sansad dialog om det. Människor tycker väldigt olika om hur många vargar och om vi ska vara vargar överhuvudtaget. Men i vårt län så har vi lyckats ha ett bra samtalsklimat utan väldigt mycket övertone. Så ser det inte ut i alla län. Och jag vet också att det har varit ganska mycket av illegal jakt i vissa län. Det har vi också klarat oss undan. Så att jag är väldigt glad för det. och Vi har ju en viltförvaltningsdelegation som jag leder där olika intressen ska samordnas. Det är också ett exempel på det här hur vi samordnar olika intressen. och Där har vi haft bra samtalsklimat också. Men människor tycker olika. Och det, det är en dem välfungerande demokrati och det ska man ha respekt för. Men i viltförvaltningsdelegationen ska alla de här ändå få komma till tals.
0: Nej, för jag tänker att många på landsbygden och glensbygden tycker att det är lite tufft med vargen. för Det som jag har märkt på sistone det är att jag många gånger vaknar upp på morgonen och så gör jag alltid en sån här scanning på sociala medier. Och, och då är man med i olika lokala Facebookgrupper och annat. Och det är rätt ofta nu som man ser att vargen besök, besöker dig i din trädgård runt om i länet. Det är många som också fotar, så de tar ju bilder som bekräftar allt det här. Liksom. Och jag tror att det här kommer att vara svårt för, för, för oss framöver. Liksom. Att när vargarna har kommit så nära... För visst delar du uppfattningen att världen börjar komma nära oss på ett annat sätt än vad den gjort tidigare? Eller tidigare då.
1: Vi har ett län som är vargtätt, så är det. De flesta vargarna finns i Mellansverige. Eh, riksdagen har sagt att eh, vargstermen ska spridas i Sverige- men sen har vi renbetesland i norr och vargar och rena är inte så lätta att förena med varandra eftersom vargarna slår många djur. Och är det en renbetesflock som går alldeles fritt så kan det hända att de slår väldigt många djur. Däremot så håller vargarna på att sprida sig söderöver nu. Så det finns ju varg i Småland, det finns varje i Skåne och de bildar revir. Och det är ju bra för då ska vi fortsätta ha samma antal vargar men då kan man också glesa ut där det är som tätast. Och det går ju licensjakten ut på, att man ska glesa ut där det är som tätast. Det är därför vi har haft licensjakt i vårt län.
0: Frågan är egentligen, kommer det att bli en annan attityd gentemot vargen om vargen blir mer och mer närvarande i städerna och kommer närmare och närmare där det bor många människor? Kan det vara så? Jo, men det är väl ganska naturligt
2: att ju fler människor som på något sätt kommer i kontakt med om man nu får kalla det för att, eh, olika typer av problemdjur så blir det ju naturligtvis så. Det går
0: det är ofrånkomligt. Jag är ju en sån där som tycker om varje. Jag tycker det är ett ståtligt, vackert djur på så många sätt och som har en natur. Men jag, men jag ser ju också, och det förstår ju du Maria, med min bakgrund som jägare också. så, här, så Det finns ju såklart en, en konkurrenssituation mellan, mellan, mellan också många som bor på landsbygden och jakten och och hur många vargar som finns. Och, och man ser faktiskt, när man är ute som jägare så ser man ju faktiskt ibland eh, konsekvenserna på ett ganska nära sätt. Men, men vi ska inte fortsätta allt för mycket på den frågan. Jag, 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 jag tyckte ändå att det var bra att adressera. För länsstyrelserna blir ju oftast eh, relevanta då när den här diskussionen kom, kommer upp. Eh, jag tror det finns alla anledningar att återkomma till det eh, faktiskt. Men, men då, 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 är det, då tänker jag på en annan grej nu här. Strandskyddet. Hur nära ska man få bygga?
1: Ja, reglerna säger ju att man får bygga eh, eh, 300 meter
0: ifrån eh, stranden. Men vi ska väl det här eh, underlättas nu? Ska det inte bli. Ja, det gör jag som är felinformerad. här? Nej, det, det fanns ju
1: en proposition. Men ja. den röstades ju ner i riksdagen så att det blev inget av med den. Äh, nej. Bland annat ditt parti där vet jag.
2: <laughs> Centern var jättesurra på oss.
0: Ja, det var ju det. Men mm. det fanns ju andra saker i det som inte var så bra för att jag vet att man kritiserar jättemycket för vi ville ju ha vi vill ju luckra upp strandskyddet ganska rejält ifrån förhållande till det förslaget. Så mm. det var ju faktiskt en... en, en, en så var en det. Slag.
1: Flera av de partier som röstade emot sa att de vill ha mer långtgående...
0: Och visst var det så att man ville ha mer med. lokalt också? Att det skulle vara med lokala möjligheter att kunna påverka? Alltså. I ert förslag? Eller? Ja, nej, jag tänkte, hur var det? Jag måste komma ihåg det. Men visst var det väl så att, att det var ändå uppe? Jag vet att centen drev den linjen bland annat, att man ville ha det lite nära. Men det blev inte så ändå på något vis. Jag, jag,
1: jag. Nej, det här med strandskydd är inte lätt. För att vi tillsatte en utredning under den tid jag satt i regeringen som skulle lätta upp strandskyddet. Och hade en utredning som någonstans på väg genom regeringskansliets alla departement förändrades. Och på så,
0: länsstyrelserna. Ja,
1: som inte blev så mycket med eh, av eh, förändringar. Och det var väl egentligen samma sak med den här. Att den blev inte så långkående som direktiven egentligen sa från början. Men eh, mm, vi får se vad som hände. Eh, människor vill ju gärna bo strandnära. Eh, och... Eh, man förstår det där. Man mår bra jämt i vatten helt enkelt. Och vi har ju ett land med väldigt många sjöar. Så en del lättnader försökte man ju göra i den här, det här nya förslaget som nu föll. Då. Till exempel att man inte skulle ha en strandskydd alls runt små vattendrag.
0: Jag tänker Nu tänker jag bara spontant. All partier tycker olika fram och tillbaka. det. Men jag, jag, jag tycker ändå om den här principen om att man ska få besluta... Alltså att att besluten ska vara så nära där man bor som möjligt. Alltså att man ska, liksom den här lokala principen- det tycker jag är en sån här bra grej.
2: Jo, ja men där är väl naturligtvis... Jag har ju en fru som kommer från Gotland och där är det ju väldigt mycket vatten. <laughs> <laughs> och, och när, ja. så, ja, så att när, när jag släpper över henne till fastlandet då så, så var det inte så mycket vatten och inte så mycket utsikt heller. Så att jag har ju då byggt våtmarker. Så att vi, vi har ju numera vårfåglar och, och man får ducka för när det kommer gäss och, och flyger över gårdsplanen och sådär. Så att det har ju blivit lite mer strandlikt på så vis då. Och sen så emellanåt så får vi åka upp till Rusakulan för att vi ska se långt. Alternativt får vi åka upp då på Oljeberget ja, eller Kumrahögen då. För att få se långt. Ja. Mm.
1: Men du, var, var härligt att du anlägger våtmarker. Det har vi också uppdraget att Ge är det, bidrag till det. Ja, det är ni
2: som har betalat om. Ja. <laughs> <laughs> ja, det ser man Men det, oh,
1: det är jättebra också ur klimatsynpunkt. För det kan ju både suga upp vatten om vi får väldigt mycket nederbörd och vara en reserv i, i torkande tider när, när vi har väldigt lite regn. Ah. Så att det reglerar liksom både mycket och lite nederbörd. det är väldigt fick... bra
2: gjort. Killar tycker om att gräva och fixa och dona med vatten och sådär, så, där. så att det, det är fantastiskt roligt. Alla som kan bygga en våtmark gör det, det är en uppmaning, det är kul. Och vi måste gräva.
0: verkligen konstatera för alla som lyssnar att våtmarker är riktigt bra. Vi är överens om det. Är. Absolut. Under, oh, bra få, fågellivet och grod och allt möjligt. Ja, det låter jättebra. Men när du är ut förhör det här, då ska inte någonting vara bra, eller hur? Jag, jag tror trodde förhöret var för över. Nej, det är ju egentligen inte Håller fortfarande på med det? Ja, vi, vi gör ju det. Och då, då måste jag ändå ställa, nu ska jag ställa också en liten så här stark fråga som jag tycker är viktig. Den här är jätteviktig alltså. På riktigt, viktigt tror jag. Man... Oslo, Stockholm, 255, järnväg. Är det en bra grej, Maria?
1: Det är en superbra grej. Vi borde ha kommit ännu längre. Och speciellt då när man också hittar det är 15 olika aktörer som har skrivit en avsiktsförklaring och vill vara med och betala det här så att man kan få tillstånd det utanför statsbudgeten. Och det gör ju att man kan få, 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 få det på plats mycket fortare. Så att Norge är vårt viktigaste handelsland tillsammans med Tyskland. här Kan handelsutbytet öka ytterligare med Norge så är det ju jättebra. Sen är det bra klimatsynpunkt för det är 1,4 miljoner personer som flyger mellan Oslo och Stockholm varje år bara för att det tar så lång tid med tåg idag. Och 80 procent av dem istället tåg så får man en väldig klimatvinst på det där också. Så att det är bra på alla sätt. Och infrastruktur är superviktigt för tillväxt och fortsatt utveckling. Så den vill vi ju ha på plats. Och jag har jobbat rätt mycket ihop med bolaget där och haft en del samlingar på residenset kring Oslo och Stockholm. Och alla är så positiva. Och nu är det ju ändå så att både den norska regeringen och svenska regeringen har sagt att jo men nu ska vi sätta oss ner tillsammans och planera för det här. Och så har man gett sina myndigheter i uppdrag att göra det. Både Trafikverket och Järnbarnedirektoratet
0: som det heter i Norge. Då ska jag... För, alltså det är ju inte jag som ska bekänna det förhör. Oh, åt, 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 ja, du kommer aldrig kunna jobba alltså, som polis efter å, detta. Å, 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 återigen, alltså, polisledningen får inte lyssna på den här podden. Jag säger bara det. Men, ähm, känner du till historien om, om, om hotellfoyén i Cannes? Nej. Ja, då, den alltså, vill jag gärna höra. Det här, alltså, den här är ju spännande. Jag var på en sån där mässa, eh, fastighetsmässan nere i Cannes, där vi promotade då lite olika saker. Och, och, och en sak som var viktig då hade vi inplanerat ett möte med Stockholms Stadsborgarråd som ansvarar för hur man bygger liksom sådär i Stockholm. Och så hade vi det tillsammans också med eh, Oslos eh, handelskammare motsvarande. Så att de två noderna. Och det var jag, Björn Sundin och Lennart Bondesson som sitter i hotellfoagén och pratar om den här frågan. Och då kommer vi fram till att nu kör vi. Och inte nog med det, vi kom också fram till att Örebro skulle hålla i fanan. Att det skulle utgå ifrån Örebro. Den lilla konstellationen. Visste du det? Nej. Var det så Nej. bolaget bildades alltså? Ja, det var, det var, det var, vi hade ju förarbetat det här ja. så det fanns ju på, li, på linjen liksom och, mm. sånt där. och det var faktiskt en, så här, ett, ett, ett väldigt gott samarbete som jag hade med det andra partiet, mm. vilket var spännande Vi hade liksom Moderaterna Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och fler, vi, vi hade liksom, det här kände vi att det här var vi ville satsa på och då, 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 då hamnar vi i det här läget där vi behövde träffa intressenter som var tunga som liksom kunde Någonstans är vi på rätt väg och, och det här påstår att ja, det här lilla mötet var ett av startskotten till CD det mer att bolaget bildades och sen blev det jättepopulärt och så gick det ju väldigt mycket fortare än vad någon hade tänkt sig. För er som lyssnar bara så ska vi bara konstatera att här handlar det om att få ett snabbt tåg mellan Stockholm och Oslo. Och dessutom då så ville vi då såklart att det skulle stanna i Örebro.
1: Men så där är det ju alltså Alla goda idéer Och dåliga idéer också för den delen Uppstår ju någonstans Hos no- någon eller några personers I deras huvud Till att börja med och jag hoppas ju alltid att de där goda idéerna ska kunna spridas vidare. Och det är ju politikers och politikens uppgift att lansera den typen av framtidsinriktade idéer. Så bra jobbat Anders. <laughs> ja. Och jag tänker ibland på, på Mats Rosenberg som kom på den här idén med att göra oset och rynningeviken till ett naturreservat. Från att ha varit en soptip på en oljehamn. Så alltså det började hos en enda person som började prata om det här. Det kanske är inte är hela historien men så har jag hört den berättas. Mm. Och sen blir det här till ett fantastiskt rekreationsområde i Örebro. Det började hos en person. Alltså man kan göra ganska mycket som en enda person. Om man sen lyckas övertyga några fler om att det här är en bra idé. Och vara uthållig i det där. Ingenting omöjligt. Det, eller så här. Eh, jo, så här säger de, jag har ju bott många år i Gnosjövet och där är det ju möjlighetstänkande. Och där säger de så här, ingenting är omöjligt, underverk tar något längre tid
0: underbart. Jag tycker ändå att man ska ta med sig det här. Alltså i, i, i all den här enkelheten, för jag tror att många när man tittar på politiska beslut kring att det ska vara så flådigt och det är massa tillställningar det här var alltså på en foyer det fanns inga snittar, ingen bubbel ingenting sånt, utan i den här foyen så fanns det dåligt kaffe <laughs> och där sitter vi på morgonen vi är trötta, vi hade skyndat oss dit vi har ändå fått till det här mötet med de här. Och så sitter vi i den här foyer vi har ingen, inte ens ett sammanträdeslokal och då slog man fa- var ändå lustigt att liksom sådana här stora viktiga beslut ändå kan fattas mm. under sådana här enkla förhållanden. Så det, det, det här mötet har faktiskt gjort att som jag har liksom, det har jag med mig på något sätt. Mm. Jag tyckte att det var bra. Mm. Men, men nog om det tiden går Maria. Eh, och förhöret är därmed avslutat som ni ser. Det är, är sådana professionella förhör här. Men eh, nu är det så här att vi, jag vill avrunda. Det är säkert i den här podden släpps så är det ju fredag och eh, folk nu eh, kanske lyssnar på den här när man sitter i bilen på väg hem och så är det lite sånt där och då, då är det ju några sån här, lite sådana här fredagsskvaller som vi måste gå igenom nu och skicka med alla som lyssnar på den här podden först och främst, du bor på slottet yes hur är det att bo på slottet? Ja,
1: det är ju en stor förmån. Och jag som är för på en har jag hade inte riktigt tänkt det där. Men, men det går ganska bra tycker jag. Man
0: vänjer sig. Ja, men det är ju en massa musikarrangemang och liknande ja, är på är bondgården härligt. och sådär. Ja, du blir är... aldrig störd av det. Nej, Du, nej, du öppnar aldrig fönstret jättek- och skäller på Jo, nej, nej, tyst... men jag öppnar fönstret. Om jag inte har
1: löst biljett så öppnar jag fönstret och lyssna. Gratis lyssnar. Ja, <skratt> <skratt> det är en av
0: Aha. förmånen alltså. <skratt> Absolut. <skratt> och då bjuder du på middagar ibland? Ja, ja, det gör jag också ibland. Det gör du också ibland. Ja, ja. Och, och, och då vet jag, jag har var faktiskt Rickard, jag har blivit inbjuden också. Och, och, och så, det är alltid jättetrevligt. Jag förstår inte riktigt hur man kan skapa så trevlig stämning men det är alltid trevligt att gå till, till landshövdingen på, 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 och, och få käka lite.
2: Jag har inte blivit inbjuden men jag har faktiskt levererat. Det har ju sina förklaringar. <laughs> ja, <vi får laughs> om det sen. Däremot så har jag faktiskt levererat det ni har ätit. Eh, ah. ja, till, till någon av när, när när det var någon idrott som ni tog emot så bjöd ni på Lamfersbiffar. De kom hemifrån mig. Ah. Ja. Det har du inte berättat. Nej, jag gör det nu. Det, det är stjärnorna på slottet när ja. vi firar
1: alla som har tagit medalj för föregående år. Det är ett jättekul tillfälle.
0: Du är ja. suttat- typ landsöverdningens hovleverantör.
2: Precis, precis så. Jag var mycket noga med att kocken var tvungen att nämna att det kommer från Södra Dyltagård, (laughs) SVT. Du, vi har nästan alltid berätta kockarna om om de lokala råvarorna
1: och var allting kommer ifrån. Vi försöker ju ta bara grejer från länet.
0: Men då återstår ju några frågor. Den ena frågan är alltså om man tittar på, vem har varit din favoritgäst? Har du någon sån här favoritgäst som du tyckte det där var som extra Nej ja, men
1: det var väl du då Anders? Ja.
0: <laughs> man gjorde avtryck, ja, eller
1: Nej, men det, det är väldigt roligt att ha gäster överhuvudtaget alltså. Dels för att det är vackra lokaler, de är som gjorda för att ha fest i. Och när människor kommer till residenset så är de, de tycker de det är kul att komma dit och vi försöker använda det så mycket som möjligt både för kalas där man blir inbjuden men också för att öppna upp för allmänheten så att alla ska chans att komma dit och, och titta. Så vi har ju två öppet hus varje år utom i pandemitider då, där alla som vill komma är välkomna. Det är både då eh, en lördag, eller fredag eller lördag i augusti när vi också har turister kvar i stan. Ett sånt här år när vi har öppen art så blir det där extra bra. Eh, förra gången tror jag det var 17 olika nationaliteter som kom på besök och sen får ju Stockholmmar och annat löst folk också komma. Eh, och sen har vi alltid lördagen före första advent när vi bjuder på adventskaffe. Och då kan jag ju berätta en liten anekdot som har bjudit på många goda historier ja. Vi brukar ha där runt tusen gäster som passerar under tre timmar på, vid de här tillfällena
0: Tusen gäster? Ja, Den du Rickard ja. inte Och så jag. har vi lite,
1: lite utställningar och annat och vid jul har vi lite julpyssel för barnen och tomte som sitter där för vi vill gärna att barnfamiljer också ska komma och det här första året som jag var där då var det en en dam som hade varit återkommande gäst förstod jag hon gick fram till kaffebordet och så öppnade hon sin handväska och så stoppade hon ner tre stycken saffransbullar i den och då tittade det väl mm. Någon av mina medarbetare lite på henne Och så sa hon, ja, jag har inte varit här på tre år nu Och <laughs> stänger hon väskan Med en smäll <laughs> Hon hade kundit god Räkna sig det
0: men, men det där är trevligt, för när jag har blivit inbjuden I något olika sammanhang Då är det bara så att man har hamnat vid ett bord och en av de största behållningarna, förutom ett väldigt gott värdskap, för det är alltid spännande att komma till slottet såklart, Men det Men en av de absolut största behållningarna tycker jag, det är när man hamnar hos några av de gäster. Sitter man vid ett bord så här runt och fint och det, allt är optimerat för att man ska kunna prata, eller hur man är. Mm. Och, och då är det sådana som då aldrig har varit där, som kommer från olika ställen ifrån kommunen eller länet mm. som aldrig har varit där, som tycker ju det här är jättespännande. Och det är så roligt att möta dem och prata med dem och, 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 och de får berätta varför de är bjudna dit och vad de gör. Och det tycker mm. jag faktiskt är det bästa. Så sluta ja. inte med det Maria.
1: nej Jag ska faktiskt ha en sån nu i maj när jag har bett alla kommunstyrelseordförande att välja ut två personer i varje kommun i länet som har gjort något bra För den kommunen. Och då får jag träffa en massa nya människor som har gjort bra saker. Och jag berättar alltid om alla gäster och presenterar dem. För då märker man att det uppstår i nya konstellationer. När man sen går och dricker kaffe på stående fot så börjar folk prata med varandra. För de har hört en presentation om den där personen och då måste de ställa en fråga. Så det leder till många nya kontakter. Och nya affärer har faktiskt
0: också hänt ibland. Ja, det tycker jag om. Då måste jag också fråga om kungafamiljen, för att det är, ja. bor kungafamiljen hos dig när de är i stan. Ja, om de vill bo över så bor de hos mig.
1: Vi har ju en kunglig sängkammare som kan användas också till gästrum mot andra gäster, men det ska finnas på varje residens. Och på fredag kommer kronprinsessan hit, men det är ju behändigt resa av stan till Stockholm så kan de så åker de ju gärna hem om de inte har aktiviteter.
0: Richard då kan ju du ställa någon traktor i vägen för dem eller sånt där så att de måste vara kvar för det är ju trevligt när kungafamiljen är i stan tycker jag. Ja, jag gillar ju kungafamiljen ja, Jag med, ja. jag, 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 jag är ju monarkist ja, jag, med. Det... Alltså, jag tycker det är så otroligt när de... Jag blir jätteupprörd liksom, när folk rycker på axlarna liksom, när, när kungafamiljen är i stan Då blir ja. jag, nej men stopp nu ja, Precis, Flagga till alla och sen så ut och vifta mm. ja, Definitivt, röd matta flaggorna i topp Alltså det här, det är ju en sån härlig nationell samling det är kultur på liksom, nationell kultur när den är som bäst ju då kommer ni att få mycket
1: att fira nästa år för då firar kungen 50 år på tronen
0: det är ganska fantastiskt det borde han ju fira i Örebro, tänker jag
1: ja. och samtidigt så firar då Gustav Vasa då är det 500 år sedan han valdes till kung så det blir väldigt mycket att fira nästa år
0: Oj då, ja, det, var, det låter faktiskt spännande. Eh, så. Eh, då, 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 då återstår frågan, eh, är det någon du skulle vilja bjuda? Är det någon som du är en sån här drömgäst?
1: Eh, bjuda till... Eh... Till slottet. Ah, du tänker så? Ja. Finns det någon ah.
0: dröm? Du får du tänka väldigt fritt här, tänker jag.
1: Ja, vad ska jag hugga till med? Det finns ju så många olika genrer, liksom, allt från... Påven, till någon rolig artist, till eh, någon idrottsstjärna, till... Eh, ja...
0: det var lite man, svår, eller Man kan
1: få men, välja
2: två, man, men inte <laughs> mer. <laughs> <Ja>. <laughs> men, så mer så Maria funderar lite
0: till på den. Ja. Richard, vem skulle du vilja se att landshövdingen bjuder in?
2: Men, eh, jag fastnade för Påven med en gång Francis Gustav, det var varit superroligt att ah. ja, sitta och prata om, om hans andra encykliga lov var det du. Det skulle jag vilja göra det hade varit superhäftigt. Maria?
1: Ja, men vi kan väl göra en gemensam framställare då kanske. Och... Jag tycker det. Ja.
0: Då bjuds det på få från Ljur Likards
1: gård. Då är det väl först middag på residenset och sen är det dans på
2: Logen hemma hos dig där. Dansar Så. påven, det gör han säkert. Är har någon hejare på det? Det också. Oh, oh. kommer de här, eh, vad de nu heter eh, är blått och gult med roliga mössor och, och långa pinnar och grejer, kommer de vara med och stå då framför lodansen tänker jag Särskilt på lodansen
0: <laughs> tänker jag <laughs> men, men, men vi kan vi i alla fall om vi får ställa lite krav på vår landsövningar så känner jag att om påven kommer, då vill vi bli inbjudna, eller hur Ja, det tycker jag. Ta För det vi som... tog någon form av initiativ Ta jag.
2: det som ett löfte
0: <laughs> Underbart
2: Valborg Valborgsmässa, den är ja. kommer den bli av i år? Ja, just det, Valborg. det är
1: ju så roligt. Äntligen efter dessa två pandemier så
2: blir det valborgsfirande vid slottet. Och kommer man tända den med, med, med pilbåge i år?
1: Nej. Det blir, ingen det blir ingen pilbåge. efter vad jag har hört. Därför att han som var anförare av pilbågsskyttarna har tyvärr gått bort. Och de vågar inte riktigt göra det utan honom om jag har att saken rätt. Så de håller på att grunna på nu hur man bäst ska tända elden som fortsatt ska ligga på en flotte ute i Svart. där men eh, om man ska skjuta något annat eller ro ut med rodbåt eller så, det får man se om man kommer dit
2: och då tänker jag så här, att vi har en landshövding som är uppvuxen på landet, hon kan säkert skjuta pilbåger vad sägs om öppna fönster och dra en pil därifrån ja, kanske ja. påven
0: kan ha något med saken att göra <laughs> kanske ja, men då... jag lovar att hålla ett
1: tal men skjuta pilbåger och träffa rätt där Nja. det verkar riskfyllt
0: typiskt ja, ja. Du, du behöver inte oroa dig för att Rickard och jag kommer att stötta dig i dig om du skulle få för det där, så det är inget problem. Maria, det är så spännande att ha det här. Vi skulle kunna fortsätta prata länge som helst med dig för, för att det här är jättetrevligt. Det ska inte vara så trevligt egentligen, ska det? Men jag, jag tycker det. Ja, så trevliga gäster gör ju så ja, det, 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 jag lite, jag lite orolig
1: där när ni började tala om förhör och det kommer en sån här dramatisk musikminjett. <laughs> ja.
0: Inte nu blir det allvar. Ja, ah. det, det, det finns andra som kommer att bli mer tufft ansatta i den. Men... Ähm, äh, Lite avslutningsvis här så är det ju faktiskt så att jag har förstått som att du har annonserat, som det är så fint heter, att du kommer att sluta som landshövding typ i år.
1: Stämmer det här? Ja, det stämmer. Jag fyllde 67 i januari sen, Så att, jag sagt att jag, jag fick ju förlängt då, då sa jag att jag gärna jobbar fram till 67. Så det är jag jätteglad för att jag har fått göra. Men ja, så är det. Vad gör du då? Ja. Då öppnar sig ju livet liksom på vid gavel igen, då får man väl tänka in nytt, jag måste göra saker som har samhällsnytta på ett eller annat sätt, det tänker jag nog också. Men, men det är ju så, statens bilar går ner, nu tror jag man kan utvidga det till 68, men 67 var det ju tidigare så att... Då är det inte mycket att be för, utan då får man hitta på andra uppgifter. Jag tror att det finns jättemycket att göra. Jag är en föreningsmänniska också som har jobbat med väldigt många olika sorters föreningar. Eller. Hade ett litet företag en gång i tiden, konsultbolag. Och kanske man tar upp igen. Det finns ju massor med spännande saker att göra. Jag ser att alla nickar här runt bordet. Ja, <laughs> ja.
0: ja det, är härligt, det är härligt. Men kommer du att skriva en memoarer?
1: Ja, åtminstone till mina barn och barnbarn ska jag skriva eh, lite bra. om mitt liv. Ja. Ja. Jag har en del anteckningar, jag har så dåligt minne, men jag har en del anteckningar som kan vara till hjälp.
0: Men du sitter ju egentligen, fast du vill ju inte säga det här såklart, men du sitter nog på en jättemånga roliga... Allt Alltifrån pinsamheter till att du har sett så otroligt mm. mycket som inte alltid kanske helst ska komma i dagens ljus <går> med tanke på din bakgrund. Alltså, mm. Du har gjort en jätteresa och haft väldigt många viktiga tunga positioner. Du måste ju ha sett rätt mycket Maria, eller hur? Ja, absolut.
1: En del som man kan berätta och en del som man inte kan berätta. <går> är så så är det verkligen.
0: Ja.
1: Som man inte skriver om i en bok.
0: Maria Larsson landshövding här i Örebro län omtyckt landshövding skulle jag till och med vilja lägga till tack så jättemycket till att du ville besöka oss i podden Raka Svar tack Tack så så så
1: hemskt mycket för att jag fick komma
0: kul Så där du har lyssnat på podden Raka svar med Anders Orlin och vi har idag haft gästen Maria Larsson som är landshövding i Örebro län. Vill du veta mer om landsövningen eller kanske vill ställa lite frågor så går det utmärkt att gå in på Facebookgruppen som, he, som har adressen facebook.com Anders Ställ gärna frågor om dagens avsnitt, kommentarer, synpunkter, motsvarande, det ser vi fram emot och vi svarar såklart på det. Glöm inte att eh, lyssna på podden, vi kommer att återkomma med nya spännande gäster framöver. Have